0: 公元九百六十年，一次著名的军事哗变，开启了中国历史上一个重要的王朝——大宋王朝。从此，中国历史进入了一个新的篇章，一个重要人物登上了历史的舞台。此人就是赵匡胤，而这次兵变就是历史上著名的陈桥兵变。河南大学王立群教授带您开启那段尘封的历史，全面解读宋。这个举足轻重的王朝，敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第一集《陈桥兵变》。公元九百零七年，矗立两百多年之久的大唐帝国轰然倒塌，一个平衡被打破，接踵而来的就是长久不息的动乱，直至一个新的平衡建立。在中国这片土地上，历史再一次进入了大割据时代。在北方的广袤地区，各个割据政权相互混战，先后出现了后梁、后唐。后晋、后汉和后周五个王朝。与此同时，南方各地又陆续并存过十个较小的割据政权。这一混乱的时期史称“五代十国”。五十多年后，在各个割据政权各自为政、不断更替的时候，公元960年，在汴梁，也就是今天的河南开封，后周的都城。一个巨大的军事政变正在悄悄酝酿，谁也没有想到，就是这场政变，日后开启了中国历史上一个新的王朝——大宋王朝。河南大学王立群教授带领我们近距离的触摸历史，关注宋这个让人遐想,想的王朝。百家讲坛系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》，第一集。陈桥兵变
1: 。从今天开始，我们讲一个新的系列，就是北宋王朝。涉及到北宋王朝的话呢，我们必须从一次兵变开始讲起。兵变发生这一年呢，是公元九百六十年，也就是五代十国的后周显德七年。这一年的正月初四，在京城，就是今天的开封东北四十里有一个地方叫陈桥驿，是个驿站。这个驿站发生了一次兵变。公元九六零年，就后周显德七年，后周的皇帝叫周恭帝。这个周恭帝还很年轻，只有八岁，而且他继位的时间不长。只有半年，因为半年之前他的父亲刚刚去世，他继位了。这是他继位以后的第一个春节。我们从初一开始说起，大年初一，所有的文武百官都来给这个新上任的周公帝朝贺，祝贺他当皇帝的第一个春节。也就是这个春节期 间， 朝贺还没有 完， 就来了个消 息， 说北方一个是契丹族南 下， 另一个是北汉东 下， 两股军队直冲后周的京城开封杀过来。所以当时那个皇帝很 小， 八 岁， 你想想。八岁的皇帝能处理什么朝政？他的母亲太后多大呢？二十多岁，儿子八岁，当娘的不会太大，二十多岁。而且这个太后刚刚立位，皇后没几天，她丈夫就走了。啊，她丈夫就是很有名的周世宗。呃，母子两个不知道怎么处理，这就有两个执政的大臣来处理这个事儿。这两个大臣，一个叫范直，一个叫王普。这两个人呢，是这个周世宗临死之前的托孤大臣，所以他们两个一商定，那怎么办呢？赶快叫小皇帝下诏书，派一个大将出征。派出来这个大将。就是后周进军的都点检赵匡胤，赵匡胤就在这个时候接到命令，要他出征。当然，皇命不可违啊，所以接到命令以后，马上他就调军准备出征。这是正月初一发生了事儿，到了初二，出了两件事儿。第 一， 是赵匡胤派来的副都点 检， 就是他的副 手， 带兵作为先锋出发 了， 这是一件事儿。第二件事 儿， 就是初二这一 天， 京城突然传了一股流 言， 要按咱们今天的说法就是段 子， 两句话 说， 将以出军之 日， 策点检为天子。什么意思 了？ 就出兵那一 天， 要立点检做天子。你点检就是都点检的简称。五代的军制的大体是这样的情况 啊： 中央政府的军队叫禁 军， 地方藩镇节度使的军队叫牙军。这个后周的禁军 呢， 它又分两个分 支， 一个叫侍卫司。一个叫殿前司，就侍卫司跟殿前司各带一部分禁军，实际上就是两支部队。赵匡胤是什么呢？赵匡胤是殿前司的最高统帅，他叫殿前司都点检啊。他下面还有呃副都点检、呃都指挥使、副都指挥呃副都指挥使、都御侯，还有几层官吏，他是最高的。所以他就叫他的副手带兵出征了，副多点检出征了。同时，京城传了一股流言，这个流言传的还有两个特点：第一，是京城所有的老百姓都知道了；京城的百姓跟官吏是一片惊慌，非常惊恐，因为五代这个时期啊，这个皇帝是转的非常快，一般一个皇帝。一年、两年、三年、五年，就换了，一换皇帝，紧跟着就是一场屠杀，所以大家都做好一个准备，逃，这是一个特点。那第二个特点，皇宫之内没有一个人知道，皇宫不知道。你想想，这也很有道理啊。皇宫要是知道将易出军之日，测点检未体天子，那皇宫马上不让赵匡胤出兵了。皇宫不知道，京城都知道。这是初二。到了初三，赵匡胤带领大军出城了。这个大军出城，部队的纪律很严明，没有一点出现骚乱。京城虽然太平了，但是部队里边却又传了一股谣言，传了一股流言。这个部队里有一个人，这个人据说是非常善于观天象。他就看了天象以后，他说了：“他看见天上有点东西，就别人都看不见，就他看见了。什么东西嘞？日下复有一日，黑光磨荡者久之。什么意思呢？日下一日，就是天上的一个太阳下面还有一个太阳。”天象出现了两个太阳，而且这两个太阳在互相搏杀。中国古代历来都知道这么两句话，叫“天无二日”，天上出现两个太阳，很不吉利。两个太阳，而且这两个太阳互相在搏杀，所以到了初三，部队赶到陈桥驿。一住下来，这部队里边就开始出变化了。就一部分将领聚集到一块儿，就赵匡胤统领的大军呢，就中央禁军的一大部分将领聚集到一块儿。这些人聚集到一块儿后，就在议论一件事儿，什么事儿呢？另立天子。要另立一个天子，不能听那个八岁小皇帝的。当然，他们那个另立天子的也有他的道理，不是说完全没道理。他说：“我们这些人舍命打江山，但是这个小皇帝只有八岁，他能记得我们吗？等他长大了一点儿记不得我们当年这个抛头颅洒热血的事情啊，记不得了。”倒不如我们现在干脆怎么办呢？我们干脆立点检做天子。所以这一帮将领，禁军的将领就开始在一块酝酿。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。这一帮将领，禁军的将领就开始在一块酝酿，酝酿完了以后，当然他们想想立这个消息完了以后。他们不能自己干呐、啊，就要去找人，然后就找到谁呢？就要向当时管事的人去反映。但这个消息在没有反映之前，已经有一个官员，这个、官员我们以后还会讲到，这个官员叫李处云，啊，这个李处云呢是一个管仪仗、管十位的一个官员，他。就把这个消息告诉了两个人，一个是都点检赵匡胤的弟弟，叫赵匡义，当然后来这个史书中间也叫赵光义，啊，然后呢，他们两个又把这个消息告诉了赵匡胤手下一个最得力的一个文官，叫赵普，赵普这个人很有名。大家知道“半部《论语》治天下”，就这个赵普说的。找到赵普，因为赵普是归德军的节度使，赵匡胤手下最得力的一个一个文官，给他说了。结果他们几个人正在说，这些将领们就拥过来，要提出来，我们要拥立点点做天子。这事儿就提出来了。这时候赵匡胤干什么来？赵匡胤喝高了，喝多了，喝多以后再睡觉，要册他为天子，他在睡觉，他这一夜睡得都可沉。赵匡胤在睡觉，他手下的他弟弟，还有那个赵普，他们就首先对拥到大帐中的这些将领们采取措施了。那么赵普跟这些人怎么说呢？就两句话，这两句话叫“太尉赤忠，必不辱社”。这两句话说，赵匡胤这个人是绝对的忠于后周啊，他绝不会同意你们另立天子。这第一点，第二点，他醒了，他要知道你们，他不但不同意。而且绝不会赦免你们，所以叫绝不辱赦。这一说，有一些胆小的就悄悄的溜了，剩那些胆大的还不走，又到外面叽叽咕咕、叽叽咕咕。过了一阵儿，这一波人又来了。这一次人这一进来。这个话说的就很绝了，说我们已经提出来另立天子了，这个话不能收，而且这个话，另立天子这个话一旦说出口，后果很严重。你另立一个皇上，这个事如果做不成，凡是提出这个意见的这些人都犯了什么罪啊？谋逆大罪。说、so, 我们那就没有退路了，所以我们非得这样干不行。那既然事情这样的话，赵普给赵匡义就让步了，咱们可以这样做，但是有一条，你们一定要严管你手下的军队，绝对不能够抢劫烧杀，一定要保证京城的安全。假如京城不安全，京城一乱，四方的马上就会乱。那么，这一旦乱下来，这个大局不可收拾。这就叫一下二劝三同意，这就商量好了。商量好以后，这时候赵匡胤还在睡觉，他手下的人就开始忙活了。第一，派人立即返回开封城，因为从陈桥驿到那个。汴京开封只有四十里 地， 赶快去安 排， 把赵匡胤的家属保护起来。万一消息走漏 了， 首先要杀赵匡胤的家属 啊， 先把家属保护起 来， 然 后， 再通知京城中间赵匡胤最最铁的两个禁 军， 呃， 大将一个叫石守信，一个叫王审琦，这两个人都是禁军的高官，而且是赵匡胤的铁哥们儿，把亲信安排了，通知了，把家属保护了，这然后这些人就等着赵匡胤醒了。我们现在能看到的这个材料啊，就两个。一个是中国历史上最著名的史学家，叫司马光，大家知道这个人，他写过什么嘞？《资治通鉴》。司马光还写过一个笔记，叫《涑水记文》，他在这个《涑水记文》中间有记载。另一个详细记载这件事情呢，就是李涛的《续资治通鉴长编》。这个《续资治通鉴长编》那个书名太长了。我在这儿只说这第一遍，以后我们再见到《续资治通鉴长编》，我们就按学术界一个最简略的说法叫“长编”。以后我再讲到“长编”，大家就记住是指的《续资治通鉴长编》啊，我就不再说那么长了。《涑水记闻》给长编都有记载，我们就按《涑水记闻》的记载来说一下，因为长编跟它记载差不多。说赵匡胤还在睡觉，这一帮人的将领们呢，就围在赵匡胤的大帐的周围，而且一个一个都把那个刀拔出来，露出来白刃，要逼宫的。然后由赵匡胤的弟弟赵匡义进去，这一进去把赵匡胤惊醒了。赵匡胤一醒就出来了，他一出来看到这个局面，紧跟着就发生两件事第一，有人，这人是谁？史书没有记载。有人就拿着做好的一件皇帝的黄袍，就一下子披在赵匡胤的身上了。这就历史上非常有名的叫“黄袍加身”，啊。再一个，所有的将领们呢立即就跪下来喊“万岁”，等于拥立他了。赵匡胤是坚决拒绝。史书记载这三个字，叫“固拒止”，固坚决，拒拒绝，坚决不当这个官。但是大家都同意他，然后把他拥立让马，南行，回京城去了，不打仗了，回开封了。呃，长编的记载跟涑水记文差不多一样。现在我们能看到的文献记载都是这么说的。我问大家，你相信吗？有一个人躺那睡了一觉，睡醒了他就被皇帝了。大家不管信还是不信，我们暂时往个扣放这我也不信。就这，赵匡胤又当了皇帝了，回京城了。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目。从后周进军的都点检到自己当天子，赵匡胤的皇帝之路走得迅速又和平，可以说他开创了中国历史改朝换代的一个奇迹。但是对于赵匡胤来说，光有军队的拥戴并不算完胜，还得争取朝中大臣和天下百姓的认可。自己才能名正言顺地登基称帝。而从开封东北方向的陈巧驿回到都城汴梁，只有短短的二十公里。这一路回京的赵匡胤应该是有了主意
1: 。从他对黄袍加身，到他回到京城，他做了四件事第一，越法三章。他说：“现在那个后周的周恭帝，那个八岁的小皇帝，还有那个二十多岁的那个太后，那都是我亲自侍奉跪拜的人。你们要叫我当天子，听我的，回去以后，对这个二十多岁的太后，对这个八岁的皇帝，谁都不能够凌辱，更不要说杀了。”做到做不到，做不到，我不当，我不稀罕这个皇帝。还有人不稀罕皇帝，啊！这第一条，那将领们马上都答应了。第二条，朝中的文武百官都是我的同僚，我们一块儿上朝。现在我当了皇帝了，所有的文武百官一律不得伤害。第二条，第三条。京城的老百姓、无辜者，不允许任何烧杀抢劫。就这三条，如果谁违反这三条中间的一条，我灭你们的族，灭你三族。大家都答应了。第一件事儿，这样，赵匡胤就率领大军，平平安安的从开封的东门进来了。这件事儿。在历史上非常有名。这件事儿的最大特点叫“兵不血刃”。一个改朝换代，往往是要死很多人的，而赵匡胤这次的改朝换代，没有死人，没有大规模的流血冲突，执法机关没有受到破坏，文武百官没有受到伤害，京城的百姓没有受到。烧杀抢劫，他实际上是搞了一场和平演变，兵不血刃把朝代给换了。这是第二件事和平进城。赵匡胤进城之前，他首先派了一个大臣去告诉京城的百官，这一天是哪一天呢？在正月初四。正月初一得到外敌入侵的战报，正月初二派了先锋官出去，正月初三赵匡胤率大军出征，正月初四黄袍加身，我回来了，我回来了，我就当皇帝了。所以他回来以后很很从容，派了一个人，这个人可是很有名，这个人叫潘美。讲到杨家将，这个潘美就坏透了。实际上，历史上的潘美绝不是这样一个人。啊，只要潘美回来，告诉文武百官。当潘美回来给文武百官报信儿的时候，这个京城怎么办呢？京城的朝贺还没有结束，那个小皇帝还坐在那文武百官坐那正在议论大事潘美带回了消息：陈桥兵变，黄袍加身。点检赵匡胤当天子了，这一下子京城上的这个朝中间一下子乱成一锅粥。特别是决定派赵匡胤出征的两个宰相，一个叫王溥，一个叫范植。这个范植就握着王溥的手，说了几句话。这几句话很有意思，这样。仓促遣将，误被之罪。我们得到消息，匆匆忙忙就害兵，这是咱俩的罪。这个长边下面还记载了这么一个小细节，叫入普手，几出血。范植握着王普的手，找。古人说的找找就是手啊。两个人握手的时候，这个宰相范植的手啊，手指头都掐到这个王普的肉里边去，掐了快出血。两个宰相握了握手握了快出血，这个是掐着对方，那个被掐的快出血，而且一句话都说不出来。只有一个人，这个人叫韩通。他也是中央禁军的一个首领，他不属于赵匡胤的殿前军，他属于侍卫司的一个军官。这个人叫韩通，只有他赶快骑马回家，准备组织军队抵抗。还没有到家，就碰见了赵匡胤的一个部下，骑马就追。这韩通跑到自己家门口，来不及关门，后面追的人一刀把他杀了。唯一的一个抵抗的抵抗未遂被杀，接着妻子儿女全被杀，只杀了这么一家人，啊，一个大臣，其他全部没有杀。这老百姓看着赵匡胤的军队，初三出城了，那正月初四回来了，而且出城纪律严明，回城纪律严明。什么事没发生，这京城的老百姓心里就踏实点了，不那么紧张了。然后赵匡胤就坐在他的都点检的衙门里，最后一次办公。停了一会儿，一帮武士压着两个宰相过来了，就是握手握的掐到，掐到的肉里面要出血的两个宰相。一个叫范植，一个叫王普，两个人来了。两个人一来，因为这两个人是百官之首啊。你把军队摆平了，百官你能摆平不能？要想摆平百官，最重要的是要把这个两个当头的摆平啊。所以把这两个宰相押过来。赵空胤一见这两个宰相，就痛哭流涕的说了一番话。这话说的很有意思。吾受世宗厚恩，为六军所迫，一旦至此，残负天地，将若之何？他说：“我受周世宗柴荣的重恩，但是现在被六军绑架了我，我非常惭愧，觉得对不起天地，对不起先皇。”你们说我该咋办？这两个宰相下了哆里哆嗦，他们会知道怎么办？两个宰相直跟他打战，打了一会儿，其中有一个宰相比较比较机灵一点，所以这个宰相呢叫王普。啊，他就是被那个被人家掐了快出血的那一个，他比较机灵，他首先跪下来。口称万岁！哎，这这一跪下来，那把那个宰相来提醒了，他也赶快跪下来，口称万岁。齐了，两个文官头摆平了，百官不用考虑了。啊，下面要做的事情就是登基了。赵匡胤做事非常利索，一天之内全部搞完呐。马上赶到崇元殿，举行禅位大典。要举行禅位大典的时候，突然发现没有起草好禅位的诏书，诏书没有写。哎，就在这个节骨眼上，有一个官员，他的官职是翰林学士，这个人的名字叫陶谷。这个陶谷突然把手伸到自己的怀里边，掏出来一个禅位诏书，他早写好了。这个陶谷为什，他是怎么写好这个诏书了？我们不知道，啊，史书也没有记载。反正是正要准备禅位的这个陶谷，突然间就把禅位的诏书给拿出来了。这陶谷怎么知道的？为什么他能够提前准备好？都不知道，都没记载。反正拿出来，那那就用呗，就读读完以后，赵匡胤就。就把黄袍又穿上了，啊，他是在睡梦之中被拉出来穿上黄袍。这黄袍一直穿的，回到京城的都点检的办公室，很不情愿的脱下来了。等到一禅位，又很高兴的穿上了，把黄袍穿上了。禅位登基完成了，登基以后，赵匡胤做的第一件事改元，改国号了，不能再用后周显德七年的国号，改什么国号来？改元叫建隆。这一年，公元九百六十年，是后周的显德七年，也是大宋的建隆元年。国号都改了，所以他一天之内把所有的事全部的手续全部办完。陈桥一战披流面，披流面定
0: 江山。杯酒之间少
1: 兵权，南征北守定宏图，
0: 玉斧一回之。现在收看的是《百家讲坛》栏目。陈桥兵变，赵匡胤轻而易举地将后周柴氏的天下变成了大宋赵氏的政权。从历史的发展来看，陈桥兵变是中国历史发展的一个重大转折。但是，从当时来看，陈桥兵变只是一次再寻常不过的军事政变。了。在这场改朝换代的大变故中，后周大臣的不。让人吃惊，赵匡胤明明是利用军权夺了后周的天下
1: ，为什么后周大臣们？这和这个时代有关。这是个什么时代啊？这个时代是五代十国的一个动乱的时代。这个时代有几个特点。这个时代的第一个特点叫君臣一决。这个时代哈。是个君臣之间，没有什么忠于国君和忠不忠于国君的问题。所有的官员都把自己看成打工仔。给谁打工不是打工啊？是吧？给那八岁的小皇帝打工可以，跟着三十四岁的赵匡胤打工可以。你看赵匡胤的办法很好，官位不变，待遇不变，俸禄不变。那大臣们当然乐意啊，所以给谁打工不行啊？第二，这是一个枪杆子出政权的时代。五代十国的皇帝不讲血统，不讲出身。当时有一个武将说过两句名言：“说什么人可以当皇帝啊？”他这样讲的。天子宁有种也？兵强马壮者为之而。皇帝难道是有种的吗？不是，谁的兵强马壮，谁就当。这个话反映了两个问题：过去的皇帝从刘邦开始都宣传天命，老天让几砸了。现在没有天命。不管他天命不天命，谁有家伙，谁就当；谁的家伙强，谁就当。靠枪杆子的出政权，这个枪杆子出政权也带来一个麻烦：这个枪杆子不是永远在一家一姓之中，他往往呢这段时期他掌权，那段时期他掌权，所以谁掌权谁当皇帝。所以五代十国时期啊。也就那么几十年，皇帝像走马灯一样的换，不停的换。在中国历史上，换皇帝换的最快的就是五代十国，就这一个时代决定了，一个是君臣一决，一个是枪杆子出政权，搞得这个时期的百官不在乎谁当皇帝，那这就留下来了一个问题。一睡觉，睡醒了就当皇帝了。我相信，凡是少有点社会经验的人都不信。那中国这么多人，怎么睡醒了都不当？就这中国历史上的皇帝都是你争我夺，好不容易杀过来杀过去才当的。赵匡胤睡一觉就当皇帝了，这里边有问题。什么问题呢？他。怎么样一步一步的走到这个皇帝之位的？这实际上是个很漫长的一个过程。他三十四岁当皇帝，那么他三十岁、四十岁之前呢？他是怎么走过来的呢？这就是一个大问题啊！这个问题，请看下集《黄页赵集》，谢谢大家。
0: 从陈桥兵变到黄袍加身，君临天下，赵匡胤用了不到五天的时间就完成了他的身份改变。可以说，赵匡胤是中国历史上开国皇帝中最轻松开国的。那么，从普通一兵到开国帝王，赵匡胤的帝王大业是从哪里起步的呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第二季。黄叶召鸡。